0: es hat sich halt dann einfach auf dem amerikanischen Kontinent verbreitet und es war eben eine wirklich ekelhafte schreckliche oder ist heute noch eine wirklich schreckliche
1: Krankheit.
0: So unmenschlich, die Experimente waren so hilfreich war es tatsächlich, weil jetzt konnte man sagen, okay, jetzt müssen wir die Mücke kontrollieren um den Mensch vor den Mücken zu schützen.
2: Sie sind einfach äh, süchtig nach menschlichem Blut und äh, nutzen da jede Chance, äh, eben dieses auch zu bekommen.
3: Was mich halt immer wieder irgendwie fasziniert an diesen Geschichten ist, dass man dann eben immer denkt, okay, wenn das jetzt ein Roman wäre oder so, dann wäre das jetzt vorbei, so man hat eine Lösung gefunden und so. Die Welt funktioniert sehr selten so.
4: Herzlich willkommen zu Pandemia. Ich bin Nikola Seemack und wir sprechen hier in diesem Podcast über Infektionskrankheiten und beziehen uns dabei natürlich auch immer wieder auf die Corona-Pandemie. Diesmal sprechen wir über eine Krankheit, die bis heute Opfer fordert und die im Laufe der Zeit den Verlauf der Weltgeschichte so beeinflusst hat wie nur wenige andere Krankheiten. Wir sprechen heute über Gelbfieber. Aber bevor wir anfangen, sage ich noch schnell, Hallo zu Laura Salm-Reiferscheid, Global Health Journalistin. Hallo Laura. Hallo Nikolaus. Und zu Kai Kupferschmidt, Wissenschaftsjournalist, vor allem für das Science Magazine. Hallo Kai. Hallo Nikolaus. Wir alle danken zu Beginn wie immer den Riff-Reportern für die großartige Kooperation und außerdem der Klaus-Tschirer-Stiftung. Und wie immer, bevor es hier losgeht, möchte ich euch nochmal kurz darauf hinweisen, dass ihr uns hier unterstützen könnt als Team. Das hilft uns sehr dabei hier in konstanterweise diesen Podcast weiter zu produzieren und uns neue Themen äh, auszudenken, zu recherchieren. Schaut doch mal auf club.4000herz.de vorbei. Gerade zum Ende des Jahres würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns da unterstützt. club.4000herz.de Da gibt es die Möglichkeit, unsere Folgen früher und ohne Werbung zu hören und uns eben gleichzeitig dabei zu helfen, Pläne für die Zukunft zu schmieden. club.4000herz.de Heute sprechen wir über ein äh, schwieriges Thema, aber auch von mir sehr gewünschtes okay. Thema. ja. Und zwar gehe ich ja davon aus, dass ganz viele Krankheiten über Mücken übertragen werden. Ich habe zwar keine Ahnung davon, ich weiß eigentlich nur von Malaria, aber Mücken sind mir grundsätzlich schon mal unsympathisch. Also wenn eine Mücke in meiner Wohnung irgendwie unterwegs ist, dann kann ich auf keinen Fall schlafen oder auch nur mich dort aufhalten. Kai. Wie stehst du denn zu Mücken und was haben denn Mücken <lacht> wie, und Viren so
3: gemeinsam? Wie stehe ich zu Mücken? Ähm, nein, es geht mir tatsächlich so ein bisschen wie dir, äh, gerade wenn ich auf Reisen bin oder so und äh, man liegt dann irgendwie da im Hotelbett oder so ja. und ähm, dann hört man, hat man so ein Summen am Ohr, dann muss ich tatsächlich auch ja. aufstehen und auf Jagd gehen. Ähm, das ist auch nicht besser geworden, ähm, indem ich mehr darüber gelernt habe, welche, welche Krankheiten die Mücken so übertragen können in verschiedenen Ländern. Mir wird es wahrscheinlich auch nicht besser jetzt nach dieser Folge. Das nee, du glaubst
0: wahrscheinlich, du kriegst diese Krankheiten hier in Deutschland also sofort, vor allem ja, auch im Winter.
5: Ich, 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 nach
4: jeder Folge entwickle ich neue Neurosen, das ist auf jeden Fall so. Also ich hoffe, die Hörerschaft geht es anders. Naja, lassen wir das. Also Kai, bitteschön.
3: Ja, also es gibt tatsächlich eine ganze Menge Viren, die von Mücken übertragen werden. Und wir haben ja bisher in unseren Podcast-Folgen da noch gar nicht drüber gesprochen. Also es ging ja eigentlich immer um Viren, die ja. so übertragen werden. Und deswegen wollten wir das heute mal machen und haben uns dafür eine Krankheit ausgesucht, die eine ganz besondere Krankheit ist. Haben wahrscheinlich viele Hörer auch schon mal den Namen gehört, Gelbfieber. Ja, steht auch in meinem Impfpass. Ich habe zwar keine Impfung, aber es steht da drin. Genau, das ist, ähm, und ich glaube, das ist so die, die Verbindung, die die meisten Menschen hier vielleicht noch damit haben, dass es bestimmte Gegenden gibt, wo man sich dagegen impfen lassen muss. Ja. Tatsächlich war das aber, also das ist eine Krankheit, die historisch wahnsinnig bedeutsam ist. Ähm, zum einen ist das, die erste, die erste Viruserkrankung, für die nachgewiesen wurde, dass sie von Mücken übertragen wird. Mhm. Und im Übrigen ist sie bis heute immer noch ein Problem in vielen Ländern. Also es gibt so nach Schätzungen der WHO, das ist immer so ein bisschen schwierig, das genau zu sagen, aber diese Schätzungen, dass es immer noch mehr als 100.000 äh, Fälle gibt im Jahr und Zehntausende Todesfälle. Mhm. Und vor allen Dingen hat diese Krankheit auch wirklich den Lauf der Geschichte beeinflusst ähm, auf eine Art und Weise und in einem Maß, die eigentlich sehr, sehr wenige Infektionskrankheiten…
4: Das wissen, glaube ich, ziemlich wenig Leute. Ne? Also man kann, was heißt das von der Pest oder so? Das ist, glaube ich, so ein großer Name, wenn man danach fragt. Aber das Gelbfieber ist echt ein bisschen abstrakt. Klingt ein bisschen furchtbar, Gelbfieber klingt unangenehm, aber das werden wir jetzt noch erfahren. Laura.
0: Ja, ich habe mit Frank von Hippel gesprochen. Mhm. Der ist eigentlich Ökotoxikologe.
4: Ökotoxikologe. Mhm.
0: Mhm. Der forscht über äh, Umweltgifte eigentlich, oder? Also, ja, oder, stimmt. Oder. Kann,
4: erklärt sich eigentlich von selbst, wenn man kurz darüber genau. genau nachdenkt. Ja. Mhm. Mhm. Ja.
0: Und er arbeitet an der Northern Arizona Universität in den USA und hat auch einen Podcast, und zwar den Science History Podcast. Kann man sich auch mal anhören, ist auch ganz spannend. Und der hat halt gesagt, wie sehr auch Gelbfieber die Menschheit beeinflusst hat in der Geschichte
1: yeah so yellow fever is an interesting one because it had such a massive impact on history, and there are other diseases that were killing large numbers of people, but not in these in these pulses in the way that yellow fever is. I would put yellow fever together with malaria as one where it killed such large numbers of people that it had a major impact on world events.
0: Gabe fever and malaria zusammen sagte halt haben so einen Einfluss gehabt auf die Ereignisse in the Weltgeschichte. Und das Gleiche sagt auch Timothy Weingart, der ist ein Geschichtsprofessor an der Colorado-Mesa-Universität in den USA und hat auch, ein, ich glaube, letztes Jahr einen New York Times Bestseller geschrieben. Das Buch heißt »Die Mücke« das gefährlichste Tier der Welt und die Geschichte der Menschheit. Und der sagt da auch ganz klar, seit von Dinosauriern an bis heute, wie sehr die Mücke die Menschheit auch beeinflusst hat. Und was interessant ist, äh, sagt er, eigentlich kommt Gelbfieber aus Afrika mhm. und kam aber dann in die Amerikas, also auf den amerikanischen Kontinent rüber.
6: So it's roughly about 3000 years old, the, the modern yellow fever virus it shows up in Africa and it's actually brought to the Americas via the African slave trade. So yellow fever is brought to the Americas in the, in the blood of slaves, African slaves and, and their slave traders. And the mosquito that primarily vectors yellow fever is the Aedes aegypti. And it was not indigenous to the Americas. It was a stowaway on board these slave ships as well. So the first outbreak of yellow fever innatively in the Americas is uh, 1647 in the Caribbean and from there by 1648 it's in Mexico and it just starts spreading literally like wildfire along with these Aedes aegypti mosquitoes.
0: Also das heißt, es ist zwar schon im Blut äh, mit den Sklaven auf, auf den amerikanischen Kontinent gekommen, aber das war gar nicht das Problem, sondern das Problem war dass auch die Mücken, yeah. also diese Aedes aegypti auf den Booten mitgekommen sind und sich dann vermehrt haben auf den amerikanischen Kontinent und sozusagen dann äh, die Krankheiten, also die Krankheit weiterverbreiten konnte.
4: Wie spricht man sich auf
3: Deutsch? Auf Aedes aegypti oder so? Kann das sein? Würde Vor ich ähnlich. sagen. Ich, alle mhm. Forscher sprechen es immer Englisch aus tatsächlich. Ja. Ähm, aber ja, aber okay. Aedes aegypti, ja würde ja. ich sagen.
0: Und wir haben ja da auch schon in der letzten Folge drüber gesprochen mal, ähm, wie auch Gelbfieber in Brasilien war und ein Riesenproblem war, weil die, die europäischen Immigranten dort waren, hatten gar keine Immunität gegen Gelbfieber und sind halt gestorben wie die Fliegen und die Sklaven hatten eine gewisse Immunität dagegen aus Afrika, die afrikanischen Sklaven. Ja. Und das heißt, die waren dann, sind dann in ihrem Wert extrem gestiegen und das hat natürlich dann schrecklicherweise. Die sind
4: im Wert gestiegen, Ja, weil die natürlich, ja.
0: weil auch die, die indigene Bevölkerung auf dem amerikanischen Kontinent ist natürlich gestorben, weil das neu für die war. Die hatten auch keine ähm, Immunität dagegen. Mhm. Die Europäer sind gestorben. Das heißt, die einzigen, die wirklich irgendwie damit besser umgehen konnten, waren eben die Sklaven aus Afrika. Dadurch sind noch mehr Sklaven gehandelt worden und hat das alles noch schrecklicherweise einfach verschlimmert, die Situation. Mhm. Also mhm. Und Es hat sich halt dann einfach auf dem amerikanischen Kontinent verbreitet ab 1647, ab dem das sozusagen dort angekommen ist das erste Mal. Und die ersten Ausbrüche stattgefunden haben, erst auf der Karibik und dann in Mexiko. Und von dann ist es immer weitergegangen und hat halt überall für Ausbrüche gesorgt. Und das war eben eine wirklich ekelhafte, schreckliche, oder ist heute noch eine wirklich schreckliche Krankheit.
4: Okay, schreckliche Krankheit. Was heißt denn das konkret? Also was sind denn die Symptome? Wie ist denn der Verlauf? Was bedeutet Gelbfieber für Patientinnen und Patienten?
0: Das hat mir Enrique Chavez Carballo erzählt. Das ist ein pensionierter Arzt, und Professor heute noch Professor für Medizingeschichte an der Uni von Kansas in den USA. Der hat in Panama gearbeitet, kommt selber aus Costa Rica, sagt aber er hat selber noch nie einen Gelbfieberpatienten behandelt, aber er weiß natürlich genau, was die Symptome sind und die sind wirklich grauenvoll.
5: It's a viral disease that starts with headache, fever, back pain, and then there is a, a general decline in faculties so that people start vomiting and having a lot of abdominal pain. And then because the yellow fever is a hemorrhagic fever, they start bleeding in many of the organs, particularly in the stomach, which gives rise to the typical black vomit. And yellow fever was used to be called black vomit because of this characteristic vomiting of blood from the stomach and that usually heralded the demise which would come two or three days later so it was a very devastating and fatal disease in many of the patients but not all of them died the mortality rate was usually around 30%
0: also es beginnt mit kopfweh fieber rückenschmerzen und dann geht's generell bergab mit den patienten die fangen an sich zu übergeben das heißt auch dass schwarze Erbrechen wird die Krankheit auch in der Schwarz. Ja, weil die sich eben Also es ist ein hämorrhagisches Fieber, genauso wie Ebola auch. Das mhm. heißt, die Organe, die inneren Organe fangen an zu bluten und vor allem auch der, der Magen. Und dann übergeben sie eben eine schwarze Masse. Ja, also wirklich eine, eine ganz schreckliche Krankheit.
3: Ja, und es ist auch so ein bisschen perfide, muss man fast sagen. Also es ist so, die Krankheit tritt in der Regel in so zwei Phasen auf. Mhm. Und am Anfang kommen dann halt so diese Fiebererscheinungen und so. Und dann klingt das in der Regel ab nach ein paar Tagen und dann kommt es aber bei so knapp 15 Prozent der Erkrankten, kommt es dann eben nochmal wieder und dann kommt diese, das wird die toxische Phase genannt und mhm. dann passiert all das, was, was Laura da beschreibt, das schwarze Erbrechen und so. Ähm. Also
4: die Menschen denken, sie sind auf dem Wege der Besserung und dann wird es nochmal schlimm.
3: Genau und von diesen ja. Patienten, die in diese toxische Phase eintreten, da kann es dann tatsächlich sein, dass bis zu die Hälfte von denen oder so sterben. Also das ist ähm, … da das ist sozusagen dann ganz, ganz dramatische Phase, in die man da eintritt. Und das ist auch das, was, was den Leuten natürlich dann hängen bleibt als Krankheitsbild. Ja,
4: aber warum heißt es eigentlich Gelbfieber?
0: Weil die Haut auch äh, gelb wird tatsächlich. Es greift nämlich an, auch die Leber an, dass sie ja immer, wenn die Leber angegriffen wird, Ach so, ist dann wie bei die, einer
4: Hepatitis, so eine Art Gelbsucht irgendwie.
0: Genau, also die sind anscheinend ganz, ganz gelbe Haut. Mhm. Ähm, ich habe da auch noch einen Satz von einem Arzt aus Philadelphia, der damit zu kämpfen hatte, beziehungsweise seine Patienten hatten damit zu kämpfen, aus dem Jahr 1804. Und der hat geschrieben damals, And nothing but an offensive mass of putrid flesh left. Also nichts als eine widerwärtige Masse faulen Fleisches bleibt übrig. Es
3: gibt ja auch immer diese, also das ist ja diese diese medizinische Sprache bei so Krankheiten. Ne? Da gibt es ja immer so ganz, es gibt so bestimmte Wörter, die immer mit bestimmten Krankheiten zusammenhängen. Also mhm. ich denke immer, bei Cholera wird ja immer ähm, Reiswasserartiger Durchfall ja, gesagt. Ja, ne? Das ist so ja. ganz typisch. So, wenn ich ja. ich glaube, in keinem anderen Zusammenhang ähm, ja. habe ich jemals über Reißwasser nachdenken müssen. Ähm, und das ist hier ist so, was, was dieses, dieses Blut, da wird immer gesagt, kaffeesatzartiges, Blut, kaffeesatzartiges Bluterbrechen, so muss man sagen. Ne? Ja. Ähm, das ist auch so ein ganz typisches, ähm, also wenn man so ein kardinales Merkmal irgendwie hat, das ist, äh, das, ist das.
4: Okay, das klingt wirklich... Uf, Unschön. Ja. ja, ich bin ein bisschen
0: hm.
4: schockiert.
3: Ah,
0: ähm, ja, und das ist natürlich, da muss ich vorstellen, also es kam halt dann, was habe ich ja vorher schon gesagt, es kamen dann diese Ausbrüche und haben sich, sind immer wieder hochgekommen halt auf dem amerikanischen Kontinent. Mhm. Ähm, und, äh, und die sind immer mit den Schiffen auch dahin gekommen. Also 1793 gab es auf der Insel Santo Domingue einen Aufstand. Das ist das, was heute Haiti ist. Ja? Ja. Da gab es ein, eine Revolte von den Sklaven dort, und die französischen Kolonialisten, die dort sozusagen Kolonialherren waren, die sind nach Philadelphia geflüchtet mit dem Schiff. Ja? Und Philadelphia war damals die US-Hauptstadt. Und da gab es natürlich dann auch welche von diesen Franzosen, die hatten auch Gelbfieber und wieder mit an Bord war diese Adis aegypti Mücke, die für Gelbfieber verantwortlich ist. Und das, dadurch wurde es… Um
4: es mal klarzumachen, das wusste aber natürlich noch niemand. Das wusste dass, natürlich dass, dass, niemand. Das ist der Grund, ist. Mhm. das muss man nochmal wiederholen. Nur wir wissen das heute, dass es daran lag, aber damals war vollkommen
3: unklar, wie sich das verbreitete. Genau,
0: da gab es ganz andere Theorien.
3: Genau, also, also das ist immer faszinierend, man muss das immer so quasi wieder ausschalten, was man jetzt schon weiß, und dann zurückdenken. Ähm, ja. bin, die Menschen sehen halt, wie, wie nacheinander viele Menschen diese furchtbare Krankheit kriegen. Und die haben natürlich ihre eigenen Erklärungsmuster und so eine Sache, die wir ganz allgemein bei ganz vielen Krankheiten sehen, ist diese Idee der, der Miasmen, ähm, das geht zurück bis, bis in die Antike. Miasmen. Zu, genau, also es ist so eine... Das, Schickes Wort für, für Ausdünstungen sozusagen. Es war die Theorie, dass im Grunde das Wort Malaria zum Beispiel auch, schlechte Luft, das führt. Maler, bis, das ja, kommt genau daher, dass man so diesen Gedanken hatte, mhm. da verbreitet sich irgendetwas in der Luft, möglicherweise so, dieser, der Gedanke so in Sumpfgebieten, weil natürlich ja. die Mücken da auch häufig sind, dass irgendwie diese Ausdünstungen des Sumpfes oder so mhm. das dazu führen. Ja, und dann da dämpft sowas
4: aus, ne? das kann man sich auch irgendwie vorstellen. So, genau, so und, so dann, wo, Nebel, und, der, und dann Und dann hat man natürlich
3: ja. schon auch immer die Erfahrung gemacht, dass jetzt irgendwie Menschen, die. Ähm, zum Beispiel in Gegenden leben, wo, wo sie unter schlechten Hygienebedingungen leben und so, dass da dann die Menschen häufig besonders stark betroffen sind. Das hat dann mhm. häufig, so wie es heute auch immer noch ist, das hat dann damit zu tun, dass diese Menschen irgendwie ähm, grundsätzlich schon eine schlechtere ähm, Gesundheitsversorgung haben und so ja, weiter. Ähm, aber diese ganzen Sachen führten halt dazu, dass man diesen Gedanken der Miasmen hatte. Wenn man sich erinnert, zum Beispiel bei der Pest, diese, die Pestdoktoren, die diese lange Nase hatten, da waren dann ja in der Regel so Kräuter oder so drin. Also es ging genau darum, so eine Art mit, mit so einem Parfüm, mit einem guten Geruch im Grunde, um die Miasmen fernzuhalten. Ach, ähm, das habe ich mich immer gefragt, auch
4: wenn man diese Bilder sieht ne, von diesen äh, Pest-
3: Ärzten waren das dann? Oder ja, also, die Nasen du? von denen sahen nicht so aus. Aber. Nee, nee, das habe ich mir schon gedacht, aber ich habe mich mal gefragt, was das soll. So, das, ja. Ah, ja, das ist ja ja. interessant, okay. Nee, genau, das, ähm, das, das führte sozusagen, Es ähm, führte darauf hin und dann gab es natürlich so, teilweise wegen dem, was Laura erklärt hat mit den, mit den Sklaven, dann gab es natürlich so ganz unangenehme rassistische Theorien, dass dann sozusagen diese miasmin theorie zusammengebracht wurde mit dem Gedanken so, dass, weil es eben assoziiert war manchmal mit den Sklavenschiffen, mhm. weil die Sklaven ja. weniger, die, die schwarzen Sklaven da weniger betroffen waren, dass man dann sogar gesagt hat, okay, möglicherweise kommt das von den, ähm, von den Ausdünstungen des schwarzen Körpers, also da gibt es äh, viel Literatur zu, zu der Art und Weise, wie da im Grunde genommen so eine, so eine ganz alte Theorie dann mit Rassismus verwoben wurde und, ja. und es gab hin und wieder auch mal Leute, die die gesagt haben, könnten das nicht Mücken sein oder so, also es gibt Beobachtungen zum Beispiel bei dem Ausbruch dann in Philadelphia, wo das jemand aufschreibt, aber wo dann immer Leute, dass das, das sich völlig drüber lustig gemacht haben und das für absurd erklärt ich haben. Ich wollte auch
4: gerade sagen, das ist ja eigentlich ein erstaunlicher Gedanke, wenn man jetzt keinen richtig wissenschaftlichen Hintergrund hat, wieso sollten das die Mücken sein? Ne? Also wie soll man darauf eigentlich
3: kommen? Das ist das, was ich vorhin meinte mit diesem, man muss das ausschalten, was man weiß. es ist wahnsinnig schwer für uns, ja. finde ich, heutzutage auszuschalten, dass wir über Mücken so nachdenken. Aber ja. klar, wenn man das eigentlich nicht hatte, Mücken waren vielleicht lästig. Aber ja.
0: Die kannten ja weder Viren noch Bakterien zu richtig. dem Zeitpunkt. Also ja. das ist ja, ja Der Gedanke war halt dann auch da, dass es trotzdem auch von Mensch zu, zu Mensch ging, die Krankheit. Ja. Und wie dieser Ausbruch damals in Philadelphia war, das hat halt auch dazu geführt, dass das zu, zu perfiden Misshandlungen von Menschen geführt hat. Darüber hat mir auch Frank von ähm, Hippel ähm, was erzählt, der auch ein Buch geschrieben hat. Und dieses Buch heißt eben Chemical Age. Und da beschreibt er das auch ganz gut in diesem Buch.
1: People used to think that it was person-to-person -person contact that caused uh, the spread of yellow fever. And this was hugely problematic because it led to tremendous mistreatment of people. I give an example for, uh, from Philadelphia in the outbreak when, in 1790s when a woman um, trying to get into Medford, Delaware was tarred and feathered because she was coming from Philadelphia. And so they were so terrified of yellow fever. We have to remember the mortality rate of these diseases like yellow fever, it was between 10% and 70%, depending on where you were and what was happening, I a mean, really striking mortality. It makes COVID-19 seem like nothing at less than 1%. So people were terrified, and they thought that it was person-to-person -person contact. They didn't understand germs yet. They didn't understand pathogens. Um, but they knew that when you're around other people who are sick, you would get sick. And it led to the destruction of personal property. People would blow up railroad bridges to keep other people coming across, um, also, just tremendous disruption of economy and of personal lives because of this misunderstanding that it, that it was person to person.
0: Also dieses Missverständnis, dass es von Mensch zu Mensch übertragen wird, hat halt zu zu absurden Sachen geführt. Also er nennt hier ein Beispiel, wie eine Frau getärt und gefedert wurde, die versucht hat in eine Stadt, zu, also nach Delaware zu zu gehen, weil sie aus Philadelphia kam und dort mhm. ja dieser Ausbruch war. Und äh, dann haben die halt ganz viel öffentliche und private Besitztümer zerstört, weil die natürlich dachten, okay, das ist… Brückengesprengt. gesprengt und sowas. Also, weil es natürlich alles infiziert sein konnte oder irgendwie mhm. halt… Weil
4: niemand drüber kommen sollte auch einfach, ne? Brücke sprengen ist wahrscheinlich auch, um Leute am Reisen zu hindern oder dass niemand zu ihnen kommen kann oder so. Klingt jetzt so für mich, keine Ahnung, was er damit meinte. Genau. genau und wir ja. haben, also,
3: Laura, du erinnerst dich, wir haben das in, in Westafrika ja zum Beispiel während des Ebola-Ausbruchs auch gesehen, wo die Leute die Straße ins Dorf dann irgendwie ähm, umge mhm. umgegraben haben mhm. oder so so damit, damit Leute nicht mehr hinkommen. Ich glaube, mir fällt an der Stelle nur auf, dass, dass dieses ähm, Mensch-zu-Mensch-Übertragung, man muss vielleicht einmal nur klar machen, natürlich wird Gelbfieber von Mensch zu Mensch ja. übertragen, aber durch die Mücke. Ne? Das heißt, natürlich in gewisser Weise kann man Gelbfieber daran hindern, sich auszubreiten, wenn man teilweise, wenn man wenn Menschen, die die Krankheit haben, ja. irgendwo nicht hingehen. Also muss ich vorstellen, Aber die
4: Mücke sticht jemanden infizierten äh, es, es braucht mit, halt beides. Ne? Es ja. braucht die Mücke und es braucht ja. den
3: Infizierten. Ja. Aber im, im Kern ähm, geht es jetzt hier darum, dass diese ganzen Maßnahmen, wo man sagt, okay, so den direkten menschlichen Kontakt zu mhm. vermeiden, ne? mhm. ähm, das ist halt, das, das, das verhindert es halt nicht letztlich. Ja. Genau. Und da also man könnte
4: theoretisch in einem Haushalt leben. Einer hat Gelbfieber, der andere nicht. Und das macht nichts, solange keine Mücke ins Spiel genau. kommt.
0: Und das haben sie aber gemacht. Also die haben tatsächlich dann auch sich nicht mehr die Hände geschüttelt, wie das heute der Fall ist, nicht? Ja. Und haben sich Tücher vors Gesicht gehalten, die in Essig getränkt waren. Oder haben Pakete und Briefe in Philadelphia nur noch mit, also die aus Philadelphia kamen, nur noch mit Zangen angefasst. Was ich
4: daran schon interessant finde, jetzt noch so mal als Laie, ist ja, dass es so ein intuitives... Vorstellungs-, was du jetzt auch mit den Miasmen beschrieben hast, also, dass hier ja irgendwelche Dinge schon intuitiv gemacht haben unter einer Vorstellung, wie sich eine Krankheit verbreiten kann, die nicht totaler Quatsch ja, sind. Aber, aber das ist oder? ein total
3: spannendes Thema, ist jetzt ein ganz kleiner Exkurs, aber vielleicht reden wir ja. irgendwann mal drüber, aber es gibt ja, ja ähm, sehr viel Forschung dazu, dass Ekel im ja. Grunde genommen als so eine Art Immunsystem des Verhaltens sich entwickelt hat. Also, dass wir einen instinktiv, also dass die Evolution uns mit so einem Instinkt versehen hat, Menschen, die krank sind oder so, nicht anfassen zu wollen, dass wir bestimmte so Krankheitssymptome, wenn Menschen jetzt irgendwie so Ausschlag haben oder so, das finden Menschen ja eklig. Da kommt natürlich dann das ganze Thema Stigma und so dazu. Das ist eine sehr komplexe Diskussion, die man da führen kann. Aber das, denke ich, erklärt teilweise, warum eben bestimmte Sachen dann doch immer wieder auftauchen in der Menschheitsgeschichte, auch wenn man noch überhaupt nicht so richtig versteht, wie diese Krankheiten eigentlich entstehen und warum und ja. wie die übertragen werden.
4: Und genau daran muss ich auch denken, wenn ich zum Beispiel an Essig denke oder so. Das sind ja auch einfach... Gerüche, die vielleicht was überdecken mit so einer gewissen Schärfe oder so, ne? die, die vielleicht auch auf so einen halbwegs, jetzt in dem Fall nicht, aber auf den Pfad bringen können, der auch manchmal vielleicht sogar sinnvoll ist. Ne? Also finde ich schon ganz interessant.
0: Ja, eine andere Sache, die die zum Beispiel in, in Philadelphia gemacht haben, die dachten am Anfang, es war das verschmutzte Wasser, was schuld ist mhm. auch. Also die hatten ja natürlich mhm. tausend Theorien, was schuld sein könnte. Und daraufhin wurde... Das erste städtische Wassersystem gebaut in den USA in Philadelphia. Und dabei wurden dann Zisternen und offene Brunnen, was natürlich eine Brutstätte war für Moskitos, die ja, wurden ja. zerstört, weil man ein, ein sozusagen Wassersystem gebaut hat. Und dadurch hat man dann auch unbeabsichtigt weniger Geld die Richtig, Dinge gehabt. Getan. Also, ja. ja, das ist super interessant. Aber ähm, das Krasse war halt bei diesem Ausbruch in Philadelphia, es ist wirklich die halbe Bevölkerung, ist aus der Stadt geflüchtet, auch Präsident äh, George Washington damals. Weil während der Hochphase sind da 100 Leute pro Tag begraben worden und insgesamt sind in diesen wenigen Monaten… Nur in Philadelphia. Das war dieser eine Ausbruch in Philadelphia mhm. und es sind in wenigen Monaten 10 Prozent der Bevölkerung gestorben. Und es kam danach Gelbfieber kam danach auch jedes Jahr wieder eigentlich nach Philadelphia mit ein paar Ausnahmen ja.
4: Ich habe noch mal kurz auch noch mal eine kurze Frage ist das eigentlich in Philadelphia so dass man, das ist in der Stadt noch ein größeres Bewusstsein dafür? Also erinnert man sich in diesen Städten, wisst ihr das? Also Keine weil wenn Ahnung. das so eine. Okay, weiß man jetzt nicht. Wahrscheinlich nicht. So eine, nicht also
3: ja. Aber was aber spannendes an der Geschichte mit Philadelphia, finde ich, ist, dass solche Krankheiten halt dann Regierungen immer vor so Probleme stellen. Also wir erleben das ja im Moment in Deutschland auch wieder. Und damals war es halt so, dass sich eigentlich, dass sich sozusagen die, die amerikanische Regierung, dass die Abgeordneten, nicht außerhalb von Philadelphia treffen durften. Und das war eigentlich ein Schutzmechanismus, weil man kannte das halt aus, aus England wo der englische König, um das Parlament zu umgehen, dann einfach mal so von einem Tag auf den anderen das englische Parlament irgendwie, was weiß ich, in Leicester oder sonst wo zusammengerufen hat. Und dann waren die halt alle nicht da und dann konnten die irgendwas beschließen. Ne? Und darum hatten die, die Gründerväter in den USA das von Anfang an ausgeschlossen. so Jetzt waren aber alle irgendwie geflüchtet aus Philadelphia. Das heißt, dann mussten die jetzt wieder irgendwo zusammenkommen und die Verfassung ändern, damit das irgendwie okay. möglich ist, mhm. äh, sich zu treffen. Also so, solche Dinge, auch das wieder, da gibt es historische Beispiele immer und, und diese, diese dramatischen Erkrankungen wie Gelbfieber, die, die, die führen dann auch zu so Sowas.
0: Weil wir ja vorher gesagt haben, was für einen politischen Einfluss Gelbfieber auch hatte oder weltgeschichtlichen Einfluss, es ist eben ein anderes Beispiel, ist hier auch Frankreich. Also wir haben ja gesagt, dass der Ausbruch in Philadelphia ging ja los, weil Franzosen aus Haiti geflüchtet sind vor dem Sklavenaufstand und dann haben sie das dorthin gebracht. Ja. Jetzt hat nach diesem Sklavenaufstand auf Haiti, hat Napoleon Truppen nochmal nach Haiti geschickt, um diesen Aufstand zu kontrollieren und um die Insel unter Kontrolle zu bringen. Diese Truppen haben erstmal mal 150.000 Haitianer getötet, aber 50.000 französische Soldaten sind dann an Gelbfieber gestorben.
4: Oh mein Gott, das sind so Zahlen, das kann man sich ja. gar nicht vorstellen. Also, also allein, dass sie 150.000 Haitianer getötet haben, das hat jetzt mit Gelbfieber jetzt gerade nichts zu tun, aber dann sterben 50.000 französische Soldaten noch an dieser Seuche.
0: Und die restlichen paar tausend Soldaten sind dann abgehauen und das heißt … Dadurch wurde Haiti dann zur weltweit ersten Republik, die von Sklaven ausgerufen wurde.
5: Weil, weil die Franzosen weg waren und die sind alle
0: abgehauen. Und die Franzosen haben dann auch noch mhm. ähm, auf dem Kontinent, also auf dem amerikanischen Kontinent, ähm, ihre letzten Territorien, also das Louisiana-Territorium, an die USA verkauft, 1803. Und dadurch waren die Franzosen dort weg. Also es ist super spannend. Da sieht man wirklich, was für einen Einfluss das auf die Geschichte ja, hatte.
4: Wenn man sich auch mal so ein bisschen kurz überlegt, was das für eine Situation in so einem in so einer Insel dann gewesen sein muss, das ist ja, das klingt ja nach totaler nach einem totalen Inferno. Also mhm. wenn man sich überlegt, wie viele Leute da getötet wurden, dann dieser Ausbruch dieser Seuche, die sind ja mit dieser Seuche dann einfach zurückgelassen worden auch. Das ist also unfassbar. Aber
0: es war dann auch auf dem Kontinent. Also es gab dann das ganze 19. Jahrhundert gab es Gelbfieberausbrüche dort. Natürlich Malaria war auch ein großes Problem und ganz viele Kriege sind halt dadurch bestimmt mhm. worden. Und es gab auch so ein Ping-Pong zwischen USA, Kanada, Europa. Also es gab dann Gelbfieber in Spanien, in Wales, in Österreich, in den Niederlanden. Also es ist wirklich ganz viele Länder, die betroffen waren. Ja.
4: hat man denn irgendeine Form der Behandlung dann mal entdeckt? Oder wie? was wurde denn da getan? Also außer den Essigtüchern, was wir vorhin hatten. Ja. Das war ja man keine hatte, Behandlung, das war ja nee, nur ein stimmt Schutz. Ja. So genau. ja, stimmt ja. ja, natürlich, klar. Aber, ja. aber
3: ähnlicherweise wusste man natürlich auch nicht, wie man es wirklich behandelt, also, ähm, Klar. Es gab dann alle möglichen, ne, jeder Arzt hatte da wahrscheinlich sein Lieblingsrezept. Es gab irgendwie heiße Senfbäder. Ähm, man heiße manche, Senfbäder? Ja, manche Leute haben irgendwie Decken in Rum, Salz oder Tee getränkt und dann den Körper damit umwickelt. Opium und Wein klingt für mich nach einer ganz guten Klassiker. Therapie. Und die hätte ich auch gewählt auf jeden Fall. Hilft, ja. äh, mhm. Fühlt man sich auf jeden Fall besser. Mhm. Ähm, gab Leute, Haare wurden abrasiert, Salzwasserbäder, ähm, also, da gab's man
4: lacht darüber natürlich jetzt auch so ein bisschen lächelt darüber so ein bisschen. Natürlich wusste man einfach nicht, was man tun sollte. Nein, und, und das Dass ich mir jetzt gerade frage nur ganz kurz, wie wie ist man denn darauf gekommen? War das auch einfach Intuition? Also kann man das? nicht. es gibt natürlich oder? eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Ne? Wir haben mhm. ja vorhin
3: schon über Ekel gesprochen. Also eine Sache, die man damals gemacht hat, war zum Beispiel äh, Leuten Quecksilber zu geben oder giftige Pflanzen, damit die sich dann erbrechen okay. ähm, oder oder Durchfall bekommen. Und da kann man sich natürlich wieder so vorstellen, ja natürlich, das ist, so, ja. das ist ja mit diesem Ekelgefühl sehr eng verbunden irgendwie, das kann man sich schon gut vorstellen. Ne? Hat auch einen Grund, dass sowas in der Alternativheilkunde ja heute noch so ist. Das ja. andere, was man natürlich gemacht hat, ist der Adalas, also den Leuten letztlich sehr viel Blut abzunehmen, ähm, Kannst du das vielleicht nochmal
4: äh, zwei Sätze dazu sagen, was, weil das habe ich hab ja. schon tausendmal gehört, das habe ich noch nie verstanden, man steckt dem da in ein Röhrchen rein, dann läuft Blut raus, was soll das genau. denn? Genau, also Spring beim Aderlass,
3: das ist eine Therapie, die die jetzt mehr wirklich mit einer konkreten Theorie zu tun hatte. also die, die sehr weit verbreitete Theorie im Mittelalter und vorher war, dass, es im, dass, dass der Körper sozusagen so eine gewisse Balance aus verschiedenen Säften braucht, mhm. ähm, wie zum Beispiel Galle und also verschiedene Gallen gab es und und Blut. Und das, der Gedanke war, der ist eine Imbalance und deswegen… Zu viel Blut. Wenn, zu viel Blut. Also muss man jetzt mhm. Blut sozusagen loswerden. Mhm. Das ist im Übrigen auch ganz interessant, finde ich immer. Beliebte Frage in, in Medizinprüfungen, für was der Adalas heutzutage noch gebraucht wird. Und tatsächlich gibt es eine Krankheit zum Beispiel Hämochromatose. Das ist eine, eine ähm, Eisenspeichererkrankung. Das sind Menschen, die quasi zu viel Eisen mhm. aufnehmen die müssen ihr ganzes Leben lang letztlich äh, muss denen immer mal wieder Blut abgenommen werden. Also du nimmst am Anfang so viel Blut ab über einen gewissen Zeitraum, um so ein Gleichgewicht dann hinzukriegen und dann, und dann müssen die ein paar Mal im Jahr oder so nochmal, äh, nochmal Blut hergeben. Aber ähm, man hat den Adalas im Mittelalter und so für wahnsinnig viele Krankheiten mhm. benutzt, eigentlich so ziemlich ja. für alles, ja. und hat damit auch wahnsinnig viele Patienten umgebracht. Und das ist immer etwas, wenn Weil ich, zu viel Blut abgenommen wurde letztlich. Ja, genau. Das auf Dauer den ja, weil es war unhygienisch, ja. genau, so unhygienisch die Menschen ja, waren so, geschwächt dadurch. Ja, okay. Jede Menge Gründe, aber ja. im Endeffekt ist das etwas, wo ich immer, wenn ich über Alternativmedizin oder sowas rede, oder Komplementärmedizin oder so, viele der Sachen, die es da gibt, das muss man sich einfach klar machen, ähm, jetzt auch Hahnemann und Homöopathie oder so, das sind ja häufig Sachen, die gar nichts machen, die nicht wirken. Aber die kommen aus einer Zeit, wo du im Grunde häufig besser dran warst, wenn jemand gar nichts gemacht hat mit dir, als dich so zu behandeln, dass du daran stirbst. Und das ist natürlich ein Grund dafür, dass manche dieser Therapien sich im Grunde genommen damals durchsetzen konnten. Es war einfach, du bist damit dem schlimmsten, der, der schlimmsten Therapie sozusagen entgangen. Das ist sowas, was man, finde ich, historisch, also das hat es für mich immer ein bisschen verständlicher gemacht, mhm. wo das alles herkommt. Ja. Und Genauso hat man hier halt alles probiert. Es war ja auch am Ende so, ähm, bei so einer Krankheit, wenn du keine wirkliche Therapie hast, dann sind ja auch letztlich die meisten Therapien irgendwie gleichwertig. Sie bringen ja alle nichts. Also ob ich ja. jetzt ein Senfbad habe oder ja. Opium nehme äh, oder mir die Haare abrasiere oder so, die, ne, am Ende, ja, alles man hat halt nichts.
4: Ja. Ja. Wie ging es denn dann geschichtlich weiter, Laura, mit dem Gelbfieber? Naja,
0: also es sind furchtbar viele Menschen gestorben auf dem amerikanischen Kontinent. ja Und äh, es, ich habe ja vorher schon gesagt, es ist dann, oder der Kai hat das gesagt, es kam ja immer wieder Stimmen hoch, dass die Mücke eigentlich schuld sein könnte dran ja. und so weiter. Und das ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts immer öfter hochgekommen. Und, und dann gab es ja auch ab 1870 dann eben durch Koch und äh, Pasteur und so weiter der Gedanke, dass vielleicht Bakterien zuständig sind für gewisse Krankheiten also auch. Keime oder so. Genau. Eine, eine Vorstellung
4: davon, ist hat sich überhaupt entwickelt, glaube genau. ich. Genau, und
0: das hat die Leute auch dann irgendwie auf andere Gedanken gebracht, glaube ich. Aber da gab es eben auf, in, auf Kuba, gab es 1880 einen kubanischen, US-kubanischen Arzt, der hieß Carlos Finlay. Mhm. Und der ist dieser Mückenidee dann nachgegangen, weil der hat wirklich auf Kuba alle Gelbfieberfälle diagnostiziert. Das heißt, er kannte sich gut aus mit der Krankheit. Und der, der hatte eben gedacht, Gefühl, ja. so, mh, der hat so ein Gefühl ja. dafür entwickelt. Meine, da gab es
4: wahrscheinlich auch viele Mücken und man hatte viele Stiche und irgendwann saß man da. Mh, genau, er hat, das auch, hat
0: das auch damit verbunden, dass er eigentlich gesehen hat, immer wenn die großen Ausbrüche waren, war halt entweder bei Mückenzeit oder ja. da waren besonders viele Mücken auch. Ja? Ja. Und er hat sich halt dann auch äh, die, die Toten, die Gelbfiebertoten angeschaut, war bei den Autopsien dabei ja. und hat sich auch vor allem diese Läsionen angeschaut, weil das waren ja es gab ja Blutungen und hat sich die Läsionen so, auf der Haut… so
4: Wunden auf der Haut, die sie auch hatten? die Patienten. Genau, genau. Und die hat mhm. sich
0: angeschaut und hat gedacht, okay, irgendwie da muss irgendwas in den Blutbahnen von den Menschen sein, die krank sind. Mhm. Und hat dann gedacht, also die Mücken, die stechen ja mit ihrem Stechapparat da in die Haut rein. Also vielleicht tun die da irgendwas ja. rein, initiieren und vielleicht wird das so übertragen. Mhm. Er konnte, also Carlos Finley konnte das aber nie wirklich beweisen. Die Leute haben sich lustig gemacht über ihn. Er wurde der Mückenmann auch genannt und wurde sogar in Zeitungen irgendwie äh, auf den Arm genommen. Weil die Leute gesagt haben, nein, nein, das wird ja von Mensch zu Mensch übertragen, also wie kann, das eine, wie kann das eine Mücke sein? Und interessanterweise hatte man schon Anfang des 19. Jahrhunderts, also 1802, 1803, eigentlich schon bewiesen, dass es nicht vom Menschen auf den Menschen geht. Da gab es nämlich einen Forscher… Der hat selber, also der hat sich selber mit übergebenen, dem Erbrochenen und mit Blut von Gelbfieberkranken, das hat er in seine Haut geritzt und hat das mein übergebene Gott, da ist aber gegessen. Gewesen. Ja, hat das gegessen von Gelbfieberkranken und Blut getrunken von denen und hat auch tatsächlich äh, sich Blut und Spucke von Gelbfieberkranken eingeimpft und gegessen und um zu sehen, ins Auge. Ob er, ob das, es ist dass er, ja, um zu sehen, ob es von Mensch zu Mensch geht. ja, Und hat sich das ins Auge geschmiert, dass das Erbrochene und sowas. Und dann auch seine Ergebnisse publiziert. Und das war recht wichtig damals eigentlich, weil es heißt natürlich, ganz viele Gelbfieberkranke sind im Stich gelassen worden. Da ist man natürlich weggelaufen, weil ich dachte, die sind ansteckend. Und so, wenn mhm. man wusste, es geht nicht von Mensch auf Mensch, dann, ähm, ja. da, dann muss man auch nicht mehr weglaufen. Ja? Da Aber muss
4: ich gerade äh, daran denken, äh, an an die Geschichte aus unserer letzten Folge, wo wir darüber gesprochen haben, dass sich ähm, Forscher und so selbst als Probanden für, für Studien und so hergeben. Also, dass man so eine wirklich große Motivation auch oder manchmal fast ein großes Investment bringen kann, um Fortschritt oder um neue Erkenntnis zu äh, bekommen. Ne? Also natürlich ein bisschen eine andere Basis oder so, aber wenn sich da jemand dieses Erbrochene, das schwarze Erbrochene, da ist, um was zu beweisen oder um was rauszufinden, ich glaube, viel mehr kann man kaum investieren. Also, ja, da ja. gibt es eine sehr so. reiche Historie,
3: so in der in der Frühzeit dieser Forschung gibt es reiche Historien an Menschen, die da echt ähm abstruseste Selbstversuche gemacht haben. Wir mhm. kommen
0: da auch noch dazu in dieser Geschichte. Also du wirst genau. noch sehen, was da, was da noch kommt, mhm. dann Selbstversuchen. Mhm. Also es ist echt, echt beeindruckend. Ja. Das heißt aber trotzdem, durch Finlis Theorie jetzt, äh, dass das eben von Mücken übertragen wird, kommt man der Wahrheit auch immer näher.
3: Genau, weil der hat jetzt halt diese Theorie entwickelt und es ist ja auch cool, dass jemand sozusagen da richtig liegt haben wir ja auch in dieser Pandemie wieder häufig gesehen, ja. dass man schon richtig liegen kann, bevor die Evidenz quasi das. Aber natürlich musste man das jetzt beweisen. Und dann braucht man natürlich auch die Motivation, irgendwie jetzt den, den, den Forschungsaufwand zu betreiben und da wirklich irgendwie mhm. ähm, zu versuchen, das zu beweisen. Und diese Motivation kam dann eben wieder aus der Historie, aus der Politik, äh, weil eben Kuba eine große Rolle gespielt hat dann in dem Augenblick, auch politisch.
6: So, when the Americans declare war on Spain in 1898, obviously they're liberating Cuba from oppressive Spanish rule. Or at least that was what the, the public was told in the United States. One of the primary concerns, obviously, was yellow fever and malaria in Cuba. Uh, Cuba had a long history of uh, being a yellow fever hotbed. So, Walter Reed is tasked with um, creating the Yellow Fever Commission in Cuba.
0: Das war nochmal Timothy Weingart, der dieses Buch über Mücken geschrieben hat. Ja. Und er sagt, 1898 haben die Amerikaner Kuba von den Spaniern befreit, so wurde es zumindest den Amerikanern damals erklärt. Aber trotzdem hatten dadurch, dass die Amerikaner jetzt auf Kuba waren, hatten sie ein Riesenproblem, weil … Die ganzen Soldaten halt von äh, Malaria und Gelbfieber getötet wurden mhm. und äh, Kuba war schon immer echt ein, 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 ein
4: Hotspot, Hotspot, ne? Hotspot für, ja.
0: für Gelbfieber und deswegen wurde vom Militär eingesetzter Walter Reed als Leiter einer Gelbfieberkommission auf Kuba. Das war halt auch wahnsinnig wichtig für zukünftige Kriege, die es geben sollte, dass man das eigentlich irgendwie unter Kontrolle kriegt und vor allem auch erforscht, woher kommt das? Ja, Es gab einfach eben zu viele tote Soldaten.
3: Ja. muss ich mal einmal ganz kurz, weil Walter Reed, ich finde das immer so, vielleicht, ja. vielleicht klingelt das bei dem einen oder anderen. Ja, also bei mir klingelt es irgendwie so.
4: habe ich so Oder kann das nicht das sein? Ist, Der Name kommt mir irgendwie bekannt ja, doch, vor. Doch, das ist,
3: weil das Krankenhaus, in dem Donald Trump zum Beispiel behandelt wurde, Ach, ist das Walter, Walter Reed-Haus. Reed ja, weil Walter stimmt. Reed eben als Militärarzt sozusagen, ja. und das ist ja ein Militärkrankenhaus letztlich, ähm, genau. Walter Reed ist der, der ist, der hat ein ganz spannendes Leben. Der hat unter anderem Geronimo, den, den ähm, ah, ja. Native American, ähm, behandelt. Also ist ein spannendes Leben an sich, aber nur ganz kurz so für die Leute, bei denen ah, Walter Reed was den auslöst. Ja, ja, genau. Das
0: war überhaupt interessant, weil die Kommission bestand eben aus Walter Reed, James Carroll. Aristides Agramonte und Jesse Laziar. Und die hatten, das waren alles ziemlich äh, gute Ärzte damals. Und bekannt also die hatten alle so ihre eigene äh, Geschichte. Aber das wäre jetzt zu ausführlich, das zu erzählen. Mhm. Aber die, das waren halt sozusagen die vier Forscher, die da eingesetzt wurden oder vier Ärzte, die da eingesetzt wurden. Die sind dann verschiedenen Hypothesen nachgegangen. Und es war vor allem Jesse Laziar, der gesagt hat, komm, lass uns nochmal diese Mückentheorie von Finley genauer untersuchen. Die anderen waren eher skeptisch, aber die haben das dann gemacht. Und die haben dann wirklich die Experimente gemacht auch und haben gesagt, okay, wir müssen das wirklich wirklich mit, mit rigiden Experimenten nachweisen, dass das die Mücken sind. Lasia wurde hat dann Selbsttests gemacht, wie wir vorher schon gesagt haben, dass die das eben sehr viel gemacht haben. Was
4: heißt Entschuldigung, könnt ihr das wisst ihr das genau? Also weil er hat einen Behälter mit Mücken und man genau. hält einen Arm rein und so diese. Nein, nicht
0: hält Arm rein, aber die Mücken haben sich natürlich sofort auf die draufgesetzt. Also waren halt in einem Ach Raum so. und haben sich das haben sich beißen lassen von Mücken, die vorher Gelbfieberkranke gebissen hatten. Muss
3: man auch sagen, von den vier Leuten, die sind drei von denen sind nicht besonders alt geworden, aber ähm Quasi. Ja, okay. Und, okay und der
0: Erste, der, der gestorben ist, war Laziar. Ähm, der hat sich im, offensichtlich in einem Selbsttest eben dann auch dächen lassen von der Mücke. Und anscheinend glaubt man, dass äh, Walter Reed dann das Laborbuch äh, verschwinden hat lassen, wo der halt minutiös aufgeschrieben hatte, dass er einen Selbsttest macht und so weiter. Und dieses Laborbuch ist erst Dekaden später wieder aufgetaucht. Und zwar war es so, wenn rausgekommen wäre, dass der Laziar sozusagen sich selbst absichtlich angesteckt hat mit Gelbfieber, dann wäre das ja Selbstmord gewesen. Und dann hätte er eben keine Lebensversicherung bekommen. Das heißt, also seine Witwe, hätte, seine Witwe hätte keine Lebensversicherung bekommen. Das heißt, eigentlich aus ich Nettigkeit kann. dem Lasia gegenüber hat der Reed also das Okay, um es mal zu erzählen,
4: der Laziar hat diesen Selbstversuch gemacht, hat sich stechen lassen, hat Gelbfieber bekommen und ist daran gestorben.
0: Genau. Okay. Das heißt, der Reed hat dann diese Theorie auch äh, publiziert und wurde aber genau am Anfang eigentlich auch wie, wie Finley belächelt und kritisiert. Das heißt, sie haben gesagt, okay, wir müssen mehr Experimente machen und rigidere Experimente machen. Dann haben sie das Camp L'Asia auf Kuba gegründet, also sie haben es dann nach dem L'Asia benannt. Ja. Und da haben sie dann auch recht interessante Experimente
1: gemacht. Und a a um, sterile conditions um, but it had mosquitoes that had fed on yellow fever patients in that room. And the other room had no mosquitoes. They were excluded from the room, but it had the feces and the vomit and the blood-soaked clothing and bedding of yellow fever victims. And then, quote-unquote, volunteers would be in one room or the other, and the poor folks who were in the, in the despoiled clothing and bedding room did not get yellow fever. So it was not spread from person to person through the feces or the vomit or anything like that and the people who were in the perfectly clean room with the mosquitoes in this case 80s egypti was a mosquito that vectors it did get yellow fever. Das war
0: noch mal der Frank von Hippel, dieser Ökotoxikologe, von yeah. dem wir auch schon OTöne hatten. Yeah. der erklärt, wie diese Experimente gemacht wurden und zwar hat man gesunde Soldaten, Freiwillige in verschiedene Räume gesteckt. Und zwar für 20 Tage. Und die eine Gruppe wurde in einen Raum mit infizierten Kleidern, Matratzen, Decken gesteckt, die voll waren mit erbrochenem Durchfall, Blut, Spucke von Gelbfieberkranken. Ja. Aus dieser Gruppe… die
4: haben da mehrere Tage drin verbracht. Mit 20 diesem Material Tage. Material. Halt. Das, das muss man,
3: Also da, da muss man dazu sagen, wirklich in dem Buch ähm, von dem Frank von Hippel, das ist wirklich, also wenn man das so liest, das ist wirklich sehr gut beschrieben, es also lohnt sich. Ja. Und er sagt ja auch in dem in dem o ton gerade, äh, quote unquote, Freiwilliger, also in Anführungszeichen Freiwilliger, weil man sich vorstellen kann, ja. dass jetzt niemand so ganz freiwillig sich 20 Tage in, in, in so einen Raum begibt, ähm, ob das jetzt mit Mücken ist oder die, die eine tödliche Krankheit tragen oder… Mit Blut
4: mit, und Erbrochenem. das ist… Eine schwierige, genau. schwierige Wahl. Mhm.
3: Wobei ähm, es mit der Zeit dann wohl tatsächlich schwieriger wurde, Menschen zu finden, die in das Mückenzelt wollten, weil sich das dann schon irgendwann äh, rumgesprochen hat und die Menschen gesehen ja, haben, wie schwer krank, krank mhm. manche Menschen aus dem, aus dem Mückenzelt kamen. Aber die, die haben natürlich Geld dafür geboten. Also die haben, glaube ich, 100 Dollar dafür geboten, sich dann ins Mückenzelt dazu begeben. Und nochmal 100 Dollar, wenn sie, wenn sie dann tatsächlich krank geworden sind.
4: Das ist natürlich damals nicht so wenig gewesen wie heute, aber in dem Moment haben sie das natürlich geboten, weil sie schon wussten,
3: dass das natürlich
4: eher eine Prämie wert ist, als in das andere Zimmer zu
3: gehen. Genau, und das hat sich dann in diesen Experimenten halt auch im Kern wirklich gezeigt. Also es wurden halt Menschen krank in dem Mückenzelt. Ähm, und in dem anderen Zelt nicht und die haben dann auch in dem zweiten Durchgang also da waren die schon sehr sehr überlegt die haben dann auch tatsächlich Menschen die in dem anderen Zelt waren genommen die dann nicht krank geworden sind haben die ins Mückenzelt geschickt und die sind dann auch krank geworden womit mhm. du so auch ausschließen kannst dass ja. jetzt irgendwie die Selektion da irgendwie eine ja. Rolle spielte
0: und ja. sie hatten sogar eine Kontrollgruppe also eine Gruppe wurde noch in ein Zimmer gesteckt wo weder Schmutzklamotten noch Mücken waren also die haben das schon das waren okay. schon sehr rigide leeres
4: ähm, Zelt eigentlich ja, sozusagen. Ja. Ja.
1: Mhm.
0: Und äh, tatsächlich ist bei diesen ganzen Experimenten, die die gemacht haben, auch dann tatsächlich niemand gestorben, außer halt der Lasia, der ja an seinem Selbstversuch dann ja. gestorben ist. Ja. Aber es sind natürlich einige echt schwer krank geworden. Also ich glaube, der Erste, der überhaupt bei diesen Experimenten dann krank geworden ist, der hat zwar überlebt, aber hat lebenslange Schäden gehabt und ist dann auch geistig krank geworden. Und nachdem sie sozusagen da festgestellt haben, okay, es wird von Mücken übertragen, haben sie dann auch noch gesagt, okay, jetzt schauen wir noch mal, ob es auch dann vom Menschenblut zu Menschenblut, also ob es von Mensch zu Mensch über Blut übertragen werden kann. Also über
4: Blutinjektionen. Genau, oder. und
0: die haben dann tatsächlich also das Blut von einem Menschen genommen, der Gelbfieber hatte und jemanden anderen injiziert. Also es ist nicht so schön, aber da haben sie herausgefunden, dass der Mensch immer ein Reservoir ist für dieses, für dieses Virus. Mhm. Und was interessant war, weil es war wirklich das erste Mal damals bei diesen Experimenten, dass sie Einverständniserklärungen haben unterschreiben lassen von den Probanden und das war wirklich ganz neu und das ist ja bis heute so. Er
6: He also was the first to do human experiments where not the first to do human experiments but the first to have a a legal waiver if you will a medical waiver saying you agreed to do this 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 und this and that's where we actually get modern day medical waivers for human experimentation on with disease or Coronavirus-Vaccines or whatever it is, it's actually from Walter Reed's Yellow Fever-Experiments, where he had people sign off, that they were willing to do this and knew the consequence. So there's a little kind of historical tidbit to his research.
3: Ja, ist eigentlich ganz schön, dass das jetzt so eine schöne Verbindung, das war nochmal Timothy Weingart, ne? er sagt halt, diese, diese erste Einverständniserklärung, das ist im Grunde genommen das, also wir haben ja letztes Mal mit Florian Krammer zum Beispiel gesprochen, der an der Impfstudie teilgenommen hat und das, was der dann da ausfüllen muss und so, das ist das natürlich eine, dort also ich oder? meine, es ist natürlich damals, es heißt ja informed consent, also du musst ja eigentlich sicherstellen, dass derjenige, der das liest, sich der Risiken klar bewusst ist, die auch verstehen kann und so, gibt jetzt viele Gründe zu glauben, dass das damals vielleicht bei den Versuchspersonen nicht unbedingt der Fall war, aber da fängt das sozusagen an und das hat natürlich eine Entwicklung durchgemacht in den in ja. mehr als 100 Jahren seitdem aber da kommt, das, da, da kommt das sozusagen, da fängt das an, diese Geschichte. Insofern bei aller Grausamkeit, die man da schon auch empfindet, finde ich, wenn man das liest, sieht man da auch wieder so einen ganz kleinen Fortschritt in der das Art und Weise, Moment, wie es Ja, ein
4: Moment des wissenschaftlichen Fortschritts auf eine gewisse Art und Weise, auch wenn es zum Teil ein bisschen barbarisch oder archaisch wirkt heutzutage. Aber das ist, glaube ich, an ganz vielen Stellen so, ne, in der, in der Forschung oder so, dass das oft zurückgeht auf Dinge, die wo man sich heute eigentlich an den Kopf fassen würde, aber die waren notwendig, damit wir heute dastehen, wo wir
3: stehen. Ja, und in, in einer Zeit, wo die anders bewertet wurden. Ne? Ja, das sowieso. Ich glaube, du musst jetzt ein bisschen tapfer sein. Jetzt wollen wir noch kurz über die Mücken sprechen, Nikolaus. Ja, da freue ich mich natürlich. Ähm, ich also, okay. Wir müssen ja Erzähl nicht über alle bisschen. Mücken reden, aber zumindest ja. Edis Aegypti, ja. ähm, Die heißt dann auch die Gelbfiebermücke. Es gibt zwar unterschiedliche Mücken, aber diese Gelbfiebermücke überträgt eben eine ganze Reihe von Krankheiten. Also nicht nur Gelbfieber, sondern tatsächlich auch äh, Chikungunya zum Beispiel, äh, Bezika, ähm, Dengue. Dengue. Das heißt, es stellt sich auch so ein bisschen die Frage, warum jetzt ausgerechnet... Diese Mücke. Ich habe mit ähm, Jonas Schmidt-Schanasset darüber mal gesprochen. Ich weiß nicht, viele Menschen kennen den jetzt als Virologen, der auch ähm, häufiger ja, du mal zu.
4: Auf den Talkshows, ne? Also jetzt gerade zu das Corona wieder. Das weißt du, wieder, ne? du das weiß immer ich. sehr viel von. Nee, ich ich informiere ja. mich halt im, in, in der deutschen Medienlandschaft. Ich gucke auch gerne mal gut. Talkshows. Wie die Leute da aufeinander krachen. Ja, daher kennt man ihn aus den äh, Covid-Themen gerade so.
3: Genau, aber der ist äh, im Kern äh, sozusagen jemand, der Arboviren erforscht. Muss ich jetzt vielleicht auch einmal sagen, weil das bestimmt äh, ab und zu nochmal vorkommt. Also Arboviren ist so eine Abkürzung für Arthropod-Born-Virus. Also es sind letztlich Viren, die getragen werden, die übertragen werden von Tieren wie zum Beispiel Mücken also von Atropoden. Arboviren, Arboviren. Genau, mhm. das, ist so eine, das ist jetzt keine wissenschaftliche Klassifikation im Sinne, so, so dass die alle zusammenhängen jetzt irgendwie. nee. nee, nee schon klar. Aber die werden halt so übertragen. Die, genau, ja. genau. Mhm. Und ähm, das ist das, was er eigentlich erforscht. Das heißt, die haben auch ein Insektarium. Also der arbeitet am Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg und die haben auch ein Insektarium, wo sie diese ganzen verschiedenen äh, Mücken dann züchten können und, und untersuchen können. Untersuchen können, ob bestimmte Mückenarten bestimmte Viren zum Beispiel übertragen können und so weiter. Den habe ich mal gefragt, wie eigentlich seine Erfahrung ist mit dieser spezifischen Mücke, also mit Aedes aegypti.
2: Also das ist ganz interessant zu beobachten. Wir haben ja auch sehr viele einheimische Stechmückenarten, mit denen wir eben arbeiten, die wir auch quasi jede Woche einsammeln im Sommer, um damit Experimente zu machen. Und eine typische sind eben diese Hausmücken. Die nördliche Hausmücke, die ist ein sehr guter Vektor für das Westnilvirus Und wenn man daneben diese Gelbfiebermücke hat und einfach mal die Hand in den Käfig hält, sind die Hausmücken, ja, setzt sich mal eine drauf und sticht. Und bei den Gelbfiebermücken ist innerhalb von einer Sekunde ist die gesamte Hand mit Mücken besetzt und die fangen sofort an zu stechen. Also auch das Verhalten ist eben, ja, jetzt gerade, wenn man es eben mit so in einer einer deutschen Stechmücke vergleichen, komplett anders, was aber natürlich dazu führt, dass sie auch effektive Überträger sind, weil sie einfach, ich will dieses Wort jetzt ungern verwenden, aber sie sind aggressiver. ja. Also Sie sind, äh, sie sind einfach süchtig nach menschlichem Blut und äh, nutzen da jede Chance, äh, eben dieses auch zu bekommen. Und gerade wenn wir uns jetzt andere Mücken angucken, kann man durchaus postulieren, dass die äh, vielleicht auch ein breiteres Wirtsspektrum äh, haben, also sogenannte Brückenvektoren sind, die eben Mal, einen Vogel, mal, einen Menschen und mal ein Vogel, mal Menschen und malen ein Wildschweinstechen. Das sehen wir oft auch in den Analysen der Blutmahlzeiten, die wir machen. Also quasi das Blut, was von einer Mücke aufgenommen wurde. Und das ist bei jedes Ägypti weniger stark ausgeprägt. Also da haben wir eine sehr, sehr starke Fokussierung schon auf den menschlichen Blutwirt. Und insofern ist es natürlich ein idealer Vektor für Viren, die schon im Menschen sind also, und durch Menschen weiter
3: verbreitet werden. Also es wird schon klar, dieser, dieser Vektor, diese Mücke, äh, das Ägypti, ist halt äh, auf eine besondere Art und Weise mit dem Menschen assoziiert und auf den Menschen spezialisiert letztlich. Besonders ähm, blutrünstig. Besonders blutrünstig. Ja, also diese Vorstellung, dass ja. sie alle sofort auf einen muss man ja eigentlich sagen. Ja. ja. Das, das ist, äh, naja. Jetzt, ich weiß aber nicht, das, das ist vielleicht vielen Menschen klar, vielleicht auch nicht, aber grundsätzlich ist es, so, ist es natürlich so, dass bei den Mücken nur die Weibchen äh, Blut saugen. Ja. Wenn wir es schaffen, reden wir in der nächsten Folge noch mal ein ganz klein bisschen über die Evolution von, von egypti Aber ähm, der Gedanke ist, dass die Weibchen eben diese Blutmahlzeit nutzen, um äh, Eier zu legen. Auch das ist wieder was, man denkt an die Mücke natürlich so, was weiß ich, dann im Schlafzimmer oder so. Ähm, aber tatsächlich ist ein Großteil des Lebenszyklus, der Mücke ist ja eigentlich im Wasser. Also die, die legen diese Larven, ich weiß nicht, ob das mal jemand schon mal so eine, so eine Larve gesehen habe, ich bin halt bei verschiedenen Forschern gewesen, die die züchten und dann haben die immer diese Wassercontainer da stehen ja. und dann hängen da sowieso laute kleine Kommas, die an der Oberfläche hängen, hängen da diese kleinen Larven, die letztlich an der Wasseroberfläche hängen, weil sie eben die, die, den Sauerstoff ähm, okay. aus der Luft noch, mhm. noch benutzen. Und ich glaube, vielleicht erklären wir einmal kurz auch die Übertragung, weil auch das ist wieder etwas, wo man so eine falsche Vorstellung haben kann, weil man kann sich jetzt natürlich denken, okay, ja, die Mücke, klar, die sticht einen Menschen, die sticht den nächsten Menschen, das ist jetzt so, als würden wir uns eine, eine dreckige Nadel äh, genau. teilen, ja. ähm, aber so ist es eigentlich nicht. Was tatsächlich passiert ist, dass das Virus auch die Mücke infizieren muss. Also es ist nicht einfach so, dass die Mücke jetzt irgendwie so mit diesem Virus verunreinigt ist, irgendwie an dem Stechapparat, es ah, ja, ja, okay. <lacht> hängt da jetzt nicht so rum, okay. sondern letztlich muss das Virus in den Speichel der Mücke kommen. Das dauert auch eine Weile. Und dann, wenn die Mücke den Menschen sticht, dann wird es in den, über den Speichel ähm, übertragen. Ähm, Und
4: repliziert sich das auch in der, in der Mücke oder weiß man das nicht so? Das also, es muss es natürlich tun, damit es irgendwie nicht dahin kommt, wo es ja. ist. Es ah, muss ja also
3: okay. Okay. ein Virus muss ja Zellen infizieren, um sich in der Mücke, äh, um ich, sich replizieren zu können. Ja, ja. Okay. Also, okay. aber mhm. genau das habe ich habe ich jetzt auch gefragt.
2: Also das Virus muss letztendlich eine Wanderung durchmachen, muss bestimmte Kompartimente durchdringen, zum Beispiel die Darmwand in der Mücke, und ähm, das gelingt eben natürlich bei den meisten Viren nicht. Die werden dann ganz normal abgebaut. Also ist ja bei uns genauso, wenn wir zum Beispiel ein Pflanzenvirus essen, passiert auch nichts. Das wird ganz normal abgebaut. Ne? Also insofern ähm, ist es schon ähm, sehr unwahrscheinlich, dass wir uns zum Beispiel mit Pflanzenviren infizieren oder mit Viren, die in Pilzen vorkommen. Und ähm, ähnlich ist es bei der Mücke. Wenn es eben nicht passt, dass er nicht die entsprechenden Rezeptoren nicht ausgebildet sind, es zu keiner disseminierenden Infektion in der Mücke kommt. Das können wir sehr gut sehen. Wenn man zum Beispiel bestimmte Stechmückenbestandteile einzeln analysiert, also zum Beispiel die Stechmückenbeine, wenn die positiv sind nach einer Zeit, dann heißt es, das, das Virus konnte in der Stechmücke sich ausbreiten. Es hat also eine wirkliche Infektion hervorgerufen und ist nicht nur der Nachweis quasi des Virus in der Blutmahlzeit. Das ist, glaube ich, allen klar. Wenn die Mücke gerade gesaugt hat ja, dann, und, und ich die ganze Stechmücke quasi auf das Virus teste, dann, dann, dann wird die positiv sein. Das sagt aber eben überhaupt nichts darüber aus, ob die Stechmücke wirklich infiziert ist. Ne? Und dann kann man eben genau diesen Trick machen und zum Beispiel die, die Stechmückenbeine analysieren. und wenn sich dort das Virus ja, dann äh, hat es geschafft, letztendlich diese Stechmücke
3: auch zu infizieren. Das heißt, es geht um eine Kombination aus, aus diesem Vektor der dieser Mücke, die auf den Menschen spezialisiert ist, und einem Virus, das darauf spezialisiert ist, sich sowohl im Menschen wie auch in der Mücke ah ja. zu vermehren. Mhm. Das erklärt vielleicht die vielleicht warum... ist also
4: nicht unberührt von diesem Virus, sie trägt Ganz den genau. nicht einfach in so einem Sack mit sich rum und gibt die immer weiter, sondern sie, der wird auch in ihrem Organismus, äh, spielt genau. eine Rolle. Und darum
3: sind dann so Theorien, wenn dann Leute so sagen, okay, was ist denn jetzt, wenn jemand HIV infiziert ist und der wird von der Mücke gestochen und dann geht der zunächst, geht die Mücke zu, zum, zum nächsten, so funktioniert das halt eigentlich nicht. Okay, das sondern,
4: ist wirklich sehr interessant, weil man genau an sowas denkt, Entschuldigung, dass ich es ja. noch mal betonen muss, weil das finde ich einen total wichtigen Punkt. Das ist genau die Erklärung, die man eben dafür hat, dass es da nicht um die Menge des Blutes, den die da mit sich noch rumträgt oder so, sondern es
3: geht um eine Infektion der Mücke. Das macht es halt interessant für die Forscher, weil die, wenn die so eine Mücke analysieren, da muss man halt aufpassen. Du kannst alle möglichen Viren natürlich nachweisen in der Mücke, wenn die gerade Blut gesaugt haben. Aber das ist dann eben nur in dem Blut. Und im Grunde sind das also zwei Schritte. Das heißt, das Virus muss jetzt erstmal die Mücke insgesamt infizieren. Also das, was er eine disseminierte Infektion in der Mücke nennt. Und dann muss es eben im zweiten Schritt auch wirklich in den Speichel kommen.
2: Und das gelingt eben auch nicht allen Viren. Das heißt, wir haben letztendlich drei unterschiedliche Szenarien. Einmal natürlich das Virus wird mit der Blutmahlzeit aufgenommen und wird dann abgebaut. Das heißt, keine Infektion oder es kommt zu einer Infektion. Und wir können das Virus in den, den Beinen zum Beispiel nachweisen. Und der dritte Punkt ist, es gelangt in die Speicheldrüsen. Und nur das gewährleistet ja dann auch eine Übertragung auf einen Wertebraten oder eben, eben auf den Menschen. Und selbst das gelingt eben nicht allen Viren. Das heißt, wir haben durchaus Viren, die die Mücke infizieren, aber eben nicht, sozusagen in die Speicheldrüse gelangen. Das heißt, die Transmissionsrate ist null. Es findet keine Transmission statt.
3: Das heißt, auch das Virus muss bestimmte Voraussetzungen letztlich mitbringen. Und da ist es eben interessant zu sehen, dass es eine Gruppe von Viren gibt, die Flaviviren, die eben besonders häufig von Mücken übertragen werden und bei Menschen Krankheiten auslösen. Flaviviren, das klingt jetzt wieder immer so, das klingt dann immer so, so, so hochtechnisch, aber Flavus ist das griechische Wort für gelb. Das griechische? Wahrscheinlich das lateinische. Flavus ist das lateinische Flavus, Wort. Ja. <lacht> ja. ja äh, ähm, ich und meine... Das äh, ja, schon später kann, am Tag. Ja. Und so, ja. mhm. Also auf jeden Fall, das, ist, das heißt letztlich auch die Virengruppe ist letztlich danach benannt, ja. dass es eben das Gelbfiebervirus ist. Aber es gibt andere Flaviviren. Laura hat ja vorhin schon ein paar genannt. Das ähm, Dengue-Fieber zum Beispiel ist ein Flavivirus, japanische Enzephalitis. Mhm. Äh, das west fieber Zika, wenn sich die Leute erinnern. Ja. Das heißt, das sind alles Flaviviren und diese Gruppe der Viren, da gibt es eine interessante wissenschaftliche Diskussion im Moment darüber, ob die, ob die jetzt sozusagen ursprünglich vielleicht Mückenviren sind. Das heißt, das sind eigentlich Viren, die Mücken infizieren und die Mücken, die angefangen haben, den Menschen zu stechen, da hat sich sozusagen das Virus dann daran gewöhnt, auch den Menschen zu infizieren. Weil es oder, mit dem
4: Menschen in Berührung kommt. So genau. Sozusagen. Oder ist
3: es irgendwie umgekehrt und das hat vielleicht erst den Menschen infiziert und die Mücken sind dann zum Überträger ja. geworden oder so. Also da, da gibt es auch interessante Fragestellungen, die man kann man sich gut vorstellen, dass das dann irgendwie natürlich in der, in der Forschung spannend ist, mhm. solche Dinge zu versuchen zu beantworten. Kernbotschaft ist im Grunde, es braucht schon bestimmte Viren und bestimmte Mücken und das zusammen macht dann eben diese mückenübertragbaren Krankheiten, wie Gelbfieber.
4: Verstehe, das war jetzt so ein kleiner Mückenexkurs, den habe ich jetzt gut überstanden. Gehen wir nochmal zurück, äh, Laura, nach Kuba, nach Kuba genau wo jetzt klar ist, letzten Endes durch dieses Experiment, dass die Mücke wirklich schuld ist.
0: Ja und das hat natürlich die Menschheit immens vorangebracht, also so, so unmenschlich die Experimente waren, so ja. hilfreich war es tatsächlich, ja. ähm, weil jetzt konnte man sagen, okay, jetzt müssen wir die Mücke kontrollieren um den Mensch äh, vor den Mücken zu schützen yeah. und um Gelbfieber zu kontrollieren im Endeffekt dann. Und da zählt Frank Hippel nochmal dazu, wie die das dann in Kuba geschafft haben.
1: Right, so as soon as this discovery was made, um, the US military hired a man named William Gorgas to lead the sanitation campaign in Cuba. And at that time, the chemicals available to them for treating, for uh, killing mosquitoes were quite primitive. They had things like kerosene, they had various other petroleum products, they had tobacco, chrysanthemum, extracts, things like that. But Gorgas was incredibly effective, and he had his team go through and destroy every pot, every container that held standing water, which is what Aedes aegypti breeds in. They screened over any water that was too big to destroy, or they would treat it with kerosene or other collicosides, which are pesticides that kill mosquito larvae, or mosquitoes. And in the space of a single summer, they managed to completely eradicate yellow fever from Havana, and they cut the malaria infection rates down to the lowest levels ever seen. To put this in context, Havana had yellow fever outbreaks almost every year for its entire history. So to completely eradicate it in one summer was just remarkable. The campaign was so successful that uh, he was then hired to do the same thing in the Panama Canal Zone, which the... 1898
0: wurde auf Kuba eben William Gorgas eingesetzt als Leitender Sanitätsoffizier und er sollte sich sozusagen um diese Mückenproblematik kümmern. Und er hat halt dann wirklich, da gab es natürlich noch keine, In In wie sagt man, Insekti. Zide. Zide, ja. ähm, und das heißt, er hat, die haben ganz primitive Maßnahmen dann gemacht äh, mit irgendwelchen äh, Chrysanthenium, das kommt von einer Pflanze, das konnte man als Insektizid anwenden. Die haben auch mhm. ganz oft Öl verwendet,
5: mhm. das sie
0: auf Wasser getan haben, damit natürlich die, in, also die Larven keine kein ja. Luft mehr kriegen. Oder abgedeckt äh, wahrscheinlich. ne? Abgedeckt heute, wie man es heute mit Sachen. Wassertonnen
4: eigentlich macht auch noch. Ne? Also das passiert ja immer noch, dass man sich gegen... Genau, also sehr will, einfache das, Mittel ja, eigentlich.
0: Ja. Und der hat es geschafft, wirklich innerhalb von einem einzigen Sommer komplett diese äh, Malaria- und Gelbfiebermücken zu, zu eradizieren, also auszurotten. Und es war dann es gab dann einfach kein Gelbfieber mehr auf, auf Kuba. das,
4: war ganz das schöne, innerhalb ganz von einem Leistung. Sommer. Heute würden, wir alles, heute würden wir alles zusprühen. Aber es mit irgendwelchen, auch, ich finde, ja. es
3: zeigt halt auch nochmal, wie wichtig es ist, natürlich den Ursprung zu finden und die Ursache. Also in dem Augenblick, wo die wussten, es sind die mhm. Mücken, konnten sie das eben ja, plötzlich lösen, lösen und ja. angehen. Und das ja. ist natürlich ein Riesenverdienst. Ja. Also, Deswegen ist es halt so wichtig, die, die zu, zu verstehen, wie diese Krankheiten übertragen werden.
0: Also, das war, das war so erfolgreich, dass er dann eben, der William Gorgas, wurde eben dann nach Panama geschickt. Mhm. Um, und das ist eben auch extrem spannend, diese Geschichte. Weil also, da Entschuldigung,
4: nur diese, das, dieser Sanitätsoffizier, äh, der das eben geschafft hat, diese äh, Aktion. Genau, Kuba. der das mhm.
0: sozusagen erstmal Kuba ähm, ja. gelbfieberfrei gemacht ja. hat. Ja? Ja. Der wurde nach Panama geschickt. Und äh, da müssen wir ein bisschen zurückgehen wieder in der Geschichte, weil es gibt ja heute den Panama Kanal. Ist ja weltberühmter Panama Kanal, ja, nicht? Der man. tut ja extrem die Reise verkürzen ähm, zwischen Pazifik und Atlantik, ähm, weil das wirklich nur ein ganz kleines Stück ist, der, der durchbohrt wurde. Ja. Sonst hätte man ja oben über die Beringstraße oder unten über die Magellanstraße reisen müssen die ja. Schiffe. Und also das den hat den halt ewig Kontinent gedauert. Rum,
4: genau. ja, das heißt,
0: ja. es war immer der Gedanke, da irgendwie müssen wir da bei diesem kleinen dünnen Stück, was irgendwie nur, glaube ich, bisschen über 80 Kilometer breit ist in Panama, da muss man einen Kanal durchbauen. Ja. Und das war natürlich extrem schwierig, weil es auch unterschiedliche Höhen, also Höhenunterschiede gab und das ganze Areal war nicht so leicht zu, zu, ähm, sozusagen zu bändigen. Da wurde schon immer versucht, irgendwie was durchzubauen und da erzählt nochmal Timothy Weingart, was da für Versuche gestartet wurden, um diesen Kanal oder beziehungsweise eine, eine Straße auch da durchzubahnen.
6: So, the idea of a Panama Canal was not new. The Spanish had actually tried to, to carve out a, a road, essentially, a superhighway across Panama for, for trade to connect the Atlantic to the Pacific. And they estimate that 40,000 Spaniards uh, across centuries trying to do this died of malaria and yellow fever trying to do this. And the Scottish actually tried with the, the settlement at Darien in the late 1600s, which was a miserable failure. Scotland went bankrupt and England bribed Scotland for annexation by paying off Scottish debts. And that's actually one of the reasons Scotland gave up its sovereignty and was annexed to uh, England in the Act of Union was because of mosquitoes in the wilds of Panama and this failed Scottish uh, colonial attempt in, in Panama to, to carve a superhighway through there. Uh, obviously, the French fail. It's a miserable, miserable failure with the French.
4: Also jetzt habt ihr mich wirklich fertig gemacht mit diesem o äh, Unfassbar, was daran alles hängt an diesem äh, an diesen Moskitos letzten Endes. Ja,
0: es ist total verrückt. Also es haben, ursprünglich haben, haben die Spanier schon mal versucht, da einfach nur eine Straße überhaupt auf diesem also da, wo der Kanal später ge entlang gelaufen ist, eine Straße zu bauen. Da sind dann 40.000 Spanier gestorben an Malaria und an Gelbfieber, die versucht haben, diese Straße zu bauen. Ja. Später haben die Schotten versucht, da auch eine, eine, eine Straße zu bauen, auch total ähm, sich verausgabt, geldmäßig. ja. Und daraufhin Bankrott haben gegangen. Bankrott gegangen einfach, ja. Ja. Daraufhin kam es dazu eben, dass die Engländer dann die Schotten annektiert haben und deren äh, Schulden gezahlt haben. Darf ich mal haben. ganz kurz einwerfen,
4: so als Mückenfeind, der ich ja bin, man muss also sagen, die Mücken sind daran schuld, dass die Schotten ihre Souveränität aufgegeben haben. So einfach, also wenn man es mal unterbricht, so ein bisschen so ist es.
0: Ja, so hat das der Timothy Weingart auch äh, zusammengefasst ja. eigentlich. Dann sind nachher noch die Franzosen, die haben auch versucht, den Kanal dann tatsächlich da zu bauen, zwischen 1881 und 1894. Mhm. Da sind insgesamt 22.000 Leute gestorben durch Krankheit und auch durch Unfälle. Enrique Chavez, das ist der, der vorher auch die Symptome erklärt hat von den Patienten, von den Gelbfieberpatienten, der erzählt hier auch noch mal, wie krass die Umstände waren, wie die Franzosen dort waren und versucht haben, diesen Kanal zu bauen.
5: The chief of the engineers was a, a man by the name of Jules Dingler and he of course didn't believe in the mosquito theory because he was way back then in 1880 or so. And so he brought all his family, his wife, a daughter, fiance of the daughter and within one week His wife died, his daughter died, the fiance died, and he came and decided that he had enough and went back to France, despondent and very sad about the losses that he had. And he had spent a lot of money building a home in Panama, and uh, he brought horses from France because he didn't believe that the horses
0: das ist die tragische Geschichte von dem Hauptingenieur von diesem Kanal bei den Franzosen, der hieß Jules Dingler. Und der ist angereist mit seiner Familie 1880 und innerhalb von einer Woche ist seine Frau, seine Tochter, der Verlobte von der Tochter sind einfach an Gelbfieber gestorben. Und ähm, er hat dann die Schnauze voll gehabt, der Jules Dingler, und ist einfach wieder abgereist und aber bevor er gefahren ist, der hat dort angefangen zu bauen, einen Riesenpalast für sich und seine Familie, weil er wollte natürlich länger bleiben. Es mhm. war ein, ein, ein wahnsinnig teures Unternehmen. Er hatte auch seine Pferde aus äh, Frankreich mitgebracht, weil er gesagt hat, die Pferde in ähm, Panama taugen nichts. Und die hat er, glaube ich, dann sozusagen getötet, sogar die Pferde, und ist wieder nach Frankreich abgereist. Aber das ohne zeigt Familie nur, ohne, und ohne Familie Pferde. und kürzester mhm. Zeit. Ja? Also es zeigt, wie krass diese Krankheit dann auch war. Aber es haben dann eben, nachdem die Franzosen da so ähm, versagt, also versagt, gescheitert, nach, ja. gescheitert sind eigentlich, ja. ähm, haben die ähm, Amerikaner dann den Bau des Kanals übernommen, also diese ganze Region um, um den Kanal rum übernommen und haben den William Gorgas eben <lacht> geholt nach Panama. Das war ja der, der in Kuba sozusagen die Moskitos ah, ja. eingedämmt hat und ja, Der Sanitätsoffizier. Genau, ja, der Sanitätsoffizier. Ja. Und der schafft das Gleiche auch in Panama mit ähnlichen Methoden, die eben schon in Kuba angewandt wurden. Also es wird Öl gesprüht und äh, stehende Gewässer wurden ausgetrocknet. Ja. Dann haben sie auch ähm, entlang des Kanals Stationen gehabt, kleine Gesundheitsstationen, wo Kranke dann behandelt wurden. Es gab an, am Anfang vom Kanal und am Ende wurden ein Krankenhaus aufgebaut, wo eben Gelbfieberpatienten behandelt wurden, soweit es ging. Es gab natürlich keine, keine Behandlung, noch immer nicht. Gorgas hat gesagt, man soll Bettruhe äh, walten mhm. lassen und ja. äh, ein paar Schluck Champagner am Tag trinken. Ein paar Schluck das, Champagner. Das war sozusagen die, die ja. Behandlungsmethode. Mhm. Ähm, gleichzeitig gab es auch Kinindepots entlang der Kanalzone. Das war eher natürlich gegen Malaria. Da wusste man schon, äh, Kinin hilft gegen Malaria, weil Malaria war auch ein Riesenproblem während dem Bau des Panama-Kanals, vor allem, weil es die Leute so lange ausgeschaltet hat. Also die waren einfach sehr lange krank und sehr schwach auch nach einer Malaria-Infektion, auch wenn sie nicht unbedingt so viel daran gestorben sind. Aber sie waren es sind hat lange Arbeits ausgefallen. Ja. ja, die sind lange ja. ausgefallen. Das war natürlich ein Problem. Und Gelbfieber hat dann wieder ein anderes Problem äh, dargestellt, weil die Leute hatten wahnsinnige Angst, an Gelbfieber zu erkranken, weil es ja. eben so eine arge Krankheit war. ja. Und deswegen sind die Leute auch einfach geflohen. Sobald es einen Fall gab von Gelbfieber, sind die Leute abgehauen und haben irgendwie totale Panik geschoben. Und auch dadurch haben sie dann Arbeiter verloren. Aber durch die Maßnahmen vom Gorgas und von dieser, dieser wahnsinnig teure Sanitätsaktion ähm, ja. haben die es trotzdem geschafft, Moskito- und Gelbfieber Fieber eben extrem einzudämmen im Panama-Kanal. Und nur deswegen haben sie es geschafft, endlich nach all diesen Versuchen diesen Kanal durch diesen Isthmus von Panama zu, zu bohren, zu brechen. Ja. Ja,
4: also und, dieser Gorgas, der scheint schon ein sehr begabter äh, Seuchenbekämpfer gewesen zu sein. Naja, es war eine ja eigentlich recht
0: simple Maßnahme. Ja, für nicht, damals. Aber halt. für damals, ja. 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 Ich
4: meine, es klingt ja sehr systematisch, was er da gemacht hat.
0: Ja, und das, ja. das Spannende ist halt, was das für eine wahnsinnig äh, wirtschaftliche, wieder mal <lacht> für eine wahnsinnig ja. wirtschaftlichen und politischen Konsequenzen hatten, dass sie diesen Panama-Kanal gebaut haben. Und da sagt nochmal Timothy Weingart was dazu.
6: Well, I think, I mean, we still use the Panama Canal. It just cuts off so much time um, from having to travel from the eastern seaboard of the United States around South America to Asia. So it opens up the Asian market to the United States. And at this time, the U.S. is producing roughly 40% of the world's manufactured goods. So you add the Asian market to the U.S. You know, industrial complex, And the US economy just takes off. And we see this in certainly the first world war, the interwar years and then really with the second world war. The industrial output of the Americans in the second world war is unrivaled.
0: Der Kanal hat für die Amerikaner einfach den ganzen asiatischen Markt eröffnet, sagt Timothy Weingart hier. Die Amerikaner waren die, die zu der Zeit noch am meisten produziert haben. Und dann haben sie plötzlich eben den ganzen asiatischen Markt gehabt, der ihnen das auch abgekauft hat, ja. ja? Und das, das war natürlich ein riesen äh, wirtschaftlicher Erfolg dann ja. auch, ja. ja?
3: Ich, ich finde halt, also Timothy Weingart hat jetzt natürlich ein Buch geschrieben, wo es genau darum geht, dass die Mücke sozusagen die, 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 die Welt verändert hat und so. Ich, ich denke, wir sind ja hier immer für Komplexität und ja. so, da spielt natürlich sehr, sehr viel eine Rolle. Ja. Ähm, aber was ich halt so spannend finde, ist zu sehen, dass … Wir haben ja am Anfang erzählt, was für einen Einfluss diese Krankheit auf die Weltgeschichte hatte schon. Und dass man eben jetzt sieht in dem Augenblick, wo es eben, wo jemand es schafft, das zu beherrschen oder zu besiegen oder so, dann hat das natürlich ja. auch wieder einen riesigen Einfluss. Und das erinnert mich natürlich schon an das, was wir zum Beispiel im Moment äh, mit China sehen und den USA. Also ja. wenn man jetzt sieht, da gibt es jetzt irgendwie so eine, äh, ein, ein, eine Supermacht, die quasi überhaupt nicht klarkommt und jetzt ähm, hunderttausende Tote beklagt. Und dann gibt es einen, einen Rivalen, wo das Virus zuerst ausgebrochen ist, wo aber ähm, bestimmte Maßnahmen dazu geführt haben, dass die jetzt im Grunde damit gar kein Problem mehr also haben. gerade Bilder Diese Dinge aus Wuhan gesehen,
4: ja, wo sie wieder auf Konzerte gehen. Ja. Ne? Mhm. Das ist wirklich äh, irre. Also was das alles äh, für Auswirkungen haben kann auf, auf äh, ne, den Verlauf der politischen Landschaft auf der ganzen Welt, das, äh, was wir jetzt gerade erleben, um die Kurve zu uns zu kriegen, die du ja gerade genommen hast, ist irre. Aber ich muss jetzt wirklich zum, zum Abschluss, wir kommen ja jetzt äh, zum Ende, über, äh, zumindest unserer ersten Episode vom Geldvieh. Über das Geld Geldfieber, Fieber. Geldfieber ist ja auch irgendwie ein bisschen, aber ich, äh, ja, die, die Mücken sind mir jetzt aber auch irgendwie nicht sympathischer geworden letzten Endes, als Fazit, Och.
3: für mich jetzt. Was mich halt immer wieder irgendwie fasziniert an diesen Geschichten ist, dass man dann eben immer denkt, okay, wenn das jetzt ein Roman wäre oder so, dann wäre das jetzt vorbei, so man hat eine Lösung ja. gefunden und so. Die Welt funktioniert sehr selten so. Wir wollen ja noch eine Folge machen. Das heißt, man kann sich schon denken, dass das Gelbfieber... Das Happy nicht, End gibt es nur in Hollywood eigentlich, Ge ne? meistens so richtig in der Vollständigkeit zumindest. Ich hoffe ja immer noch auf das eine oder andere Happy End, aber wir sind eben noch nicht da. Also an diesem Punkt in der Geschichte zum Beispiel bei Gelbfieber ähm, könnte man halt denken, es müsste jetzt eigentlich schon kommen und es kommt eben nicht. Wir haben heute noch mit dieser Krankheit zu kämpfen mhm. und wir werden in der nächsten Folge darüber sprechen, dass das ähm, ein Kampf ist, der, der auch zunehmend wieder wichtiger aussieht. Also, wir sollten da mehr drüber sprechen, über diese Krankheit wieder. muss
4: erwähnen, es gibt aber eine Impfung auch, ne? Trotzdem, und die gibt es schon ziemlich lange.
3: Richtig, es gibt einen Impfstoff, und haben wir letztes Mal auch schon mal gesagt, dass es eine Impfung ist, wo man wirklich, man nimmt, man wird einmal geimpft und es ist ein Leben lang geschützt. Also, eigentlich. Ihr mhm. zwei wieder. seid das sogar, ne? Ich ja. Nicht. ja. Ich habe also Grund, vor Mückenangst zu haben,
4: will ich nur mal sagen, ja? weil die müssen immer so auslachen.
0: <lacht> ja, aber du dafür. fahrst ja nie in die Länder, ja. in die wir fahren. Ist es Richtig.
3: <lacht> ja. Aber es ist auf jeden Fall was, was, was sozusagen weiter ein Thema bleibt und natürlich. Wenn man, wenn man sich immer wieder solche Geschichten anhört, natürlich fragt man sich, wenn man sich anguckt, wo wir uns gerade befinden in der mhm. SARS-CoV-2-Pandemie, mhm. ist das jetzt, also wir reden jetzt alle immer darüber, Licht am Ende des Tunnels und so, ich sehe das ja auch so und es gibt Gründe zu glauben, dass das hier auch besser ist. Ähm, also, dass das anders wird bei dieser Geschichte. Aber man weiß es eben nicht. Also, diese naja, Sachen
4: was, Ja, was schon auffällt, ist irgendwie diese Vorstellung, die viele Menschen haben, dass es sowas Lineares gibt. Ne? Genau. Also wir haben einfach diesen Verlauf jetzt, okay, die nächste Station sind die Impfstoffe, jetzt geht es eigentlich nur noch darum, dass die Impfstoffe möglichst verbreitet sind und dann ist die Sache vorbei. So. Das ist so eine Vorstellung, die man hat, ne? weil man aus so einer Sehnsucht, auf eine Haus, ja. aus einer Hoffnung heraus denkt, es wird sicherlich auch besser werden dann irgendwann. Aber so diese Absolutheit, die stellt sich und, meistens nicht her.
3: Genau, und was mir halt wieder auffällt und mich dann auch an SARS-CoV-2 erinnert, ist, dass wir haben es ja hier mit so einer Trias zu tun, aus einem Virus, einer Mücke und dem Menschen. Ja. Und wir können das Virus bekämpfen mit einem Impfstoff, wir können die Mücke bekämpfen mit Insektiziden und anderen Dingen. Und wieder einmal hängt das eigentlich am Verhalten des Menschen, des Menschen, dass wir, dass diese Geschichte noch nicht vorbei ist. Und das besprechen wir dann aber wirklich nächstes Mal.
4: Das besprechen wir nächstes Mal. Man müsste eigentlich die größten Hoffnungen an den Menschen haben, weil wir haben ja zumindest das größte Hirn. Virus hat gar kein Gehirn. Ich weiß nicht, wie groß das Gehirn einer Mücke ist. Äh, ja, gut. Also, das sind jetzt meine Hoffnungen so. Eigentlich müsste sich damit ja eine Weisheit verbinden. Wir wissen es nicht. Ich muss jetzt mal sagen, das war eine, für mich eine der spannendsten Folgen, weil ich diese gesamte Wirklich? Zusammenhang zwischen Weltgeschichte und einer Krankheit in dieser extremen Form auch vor allen Dingen nicht erwartet hätte. Ich hatte relativ abstrakte Vorstellungen nur von Gelbfieber. Ich habe gleichzeitig einen rationalen Grund meine Mückenphobie besser zu begründen gegenüber meinen Menschen. So, wir danken sehr fürs Zuhören und ja, wünschen euch allen erstmal einen guten Übergang ins nächste Jahr mit hoffentlich ein bisschen mehr Licht am Tunnel. Keine Ahnung, wie ich das ausdrücken soll. Also unsere besten Wünsche sozusagen für uns alle. Ich sage an der Stelle auch wie immer nochmal, dass ihr uns hier natürlich unterstützen könnt. Und zwar könnt ihr das, indem ihr unter club.4000herz.de unserem exklusiven Podcast-Club beitretet. Schaut doch mal vorbei. Das würde uns wirklich sehr helfen und wir wären sehr, sehr, sehr dankbar. club.4000herz.de. Gerade zum Ende des Jahres würde uns das wirklich eine große Freude bereiten. Bei Apple Podcasts könnt ihr uns Sternchen hinterlassen. Sternchen, Ich mag Sternchen. Ihr vielleicht auch. Und wenn ja, dann könnt ihr uns ein paar schenken. Die gibt's bei Apple Podcasts, wie gesagt. Und mit ein paar wenigen Klicks könnt ihr uns da helfen, dass wir neue Hörerinnen und Hörer finden. Außerdem kann man da Rezensionen hinterlassen, die wir alle lesen und über die wir uns sehr freuen. Also überlegt doch mal, ob ihr uns nicht ein paar Zeilen schreiben wollt. Außerdem sei noch gesagt, dass wir im Januar eine kurze Pause machen. Das klingt jetzt wie eine große Enttäuschung, aber was wir natürlich machen, ist währenddessen uns darauf vorzubereiten, dass wir ab Februar wieder mit vollem Elan bei euch sind und uns neue Themen überlegt haben. Wir brauchen mal eine kurze Atempause und müssen uns ein bisschen wiederholen. Also wir sind ab Februar spätestens wieder da. Bis dahin könnt ihr vielleicht die ganzen alten Folgen noch mal hören. Da gibt es ja viel zu lernen. Also wir wünschen ein schönes neues Jahr jetzt schon mal. Und Laura ist schon wieder ganz aufgeregt. Wir enden nämlich auch zum Ende des Jahres mit Musik.
0: Und zwar gibt es einen Song von Philakuti. Philakuti ist einer der größten Sänger je meiner Meinung nach, eine der tollsten, <lacht> Tatsächlich kommt aus Nigeria mhm. und hat einen Song geschrieben, der heißt uh, Yellow Fever. Hat allerdings nichts mit unserer Krankheit Gelbfieber zu tun, so. sondern hat was damit zu tun. Er hat ja sehr viele Lieder gemacht, die irgendwie auch eine soziale, aufklärerische Note hatten und in dem Fall singt er über ähm, Menschen, die sich die Haut, also Schwarze, die sich die Haut bleichen, um heller zu sein.
4: Oh. Das ist ja auch wieder ein ernstes Thema.
0: Genau, mhm. aber Top-Lied auch.
4: Ja, das hören wir uns alle zusammen an. Ihr habt es geschafft, das Jahr, hier als Podcaster. Wer hätte es gedacht? Ja. Ja. ja.
3: Ich bin ganz überrascht, ja. dass Läser. wir noch da sind.
4: Ja. Ja.
0: Und keiner von uns ja. krank geworden. Ja, es ja.
4: war eine sehr schöne Zeit bis jetzt. Geht weiter.
0: Bis bald. Das klingt so Doomsday-mäßig. Es war eine sehr schöne nein. Zeit. Nein, Es so. <lacht> ist noch nicht vorbei. Nein, nein.
1: Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.
4: Hallo Laura.
0: Hallo Nikolas. Hallo Kai. <lacht> <lacht>
4: Nochmal. Oh, Hallo Laura.
3: Hallo Nikolas. Hallo Kai. Hallo Nikolas. <lacht> das war nicht ja hast Du hast so schön gewartet davor. Das war so. Ja. wir Ja, ja